0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Alors c'est un nouvel épisode, hein, c'est le premier de l'année, donc je profite de cet épisode pour vous souhaiter une excellente année. Je l'ai déjà fait euh, par email, hein, mais si des fois vous recevez pas les mails, j'en profite pour vous le redire sur ce podcast. Donc bonne année à vous, hein, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de vin enfin beaucoup de vins, je devrais peut-être pas le formuler comme ça pour pas être censuré, on va dire beaucoup de, de variétés de vins à découvrir, de différents types de vins, et toujours avec modération bien sûr. Alors le sujet de, le, de ce podcast, je vais en fait rebondir sur une thématique de masterclass qui a lieu assez récemment, c'était une masterclass que j'avais consacrée au vin des Pyrénées. Et comme assez souvent suite au Masterclass, je vous propose un petit podcast audio, donc je le fais presque systématiquement, hein. un petit podcast audio pour reprendre l'essentiel de ce qu'il faut retenir de la Masterclass au travers de quelques questions clés. Donc je me prends quelques questions comme ça, je vais vous les citer, je vais vous les poser plutôt, et puis je vais y répondre dans la foulée. Alors le principe, si vous avez suivi la Masterclass donc euh, masterclass de la dégustation sur les vins des Pyrénées. Il euh, y a certaines questions auxquelles, enfin je pense, hein, auxquelles vous allez pouvoir répondre, c'est le but en tout cas. Euh, si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas grave. Si vous ne faites pas partie des masterclass, j'allais dire, c'est pas grave non plus. Hein, vous pouvez suivre néanmoins ce podcast et essayer d'y répondre de votre côté. Alors juste déjà pour bien planter le décor, ce que je désigne sous le nom des vins des Pyrénées, je fais référence à la région viticole du sud-ouest, et au sein du sud-ouest, on a différentes zones de production. Donc sud-ouest, hein, c'est le vignoble, pour bien vous situer, qui est dans le prolongement du vignoble de Bordeaux, et puis je l'avais divisé en différentes zones de production. Donc je vous l'ai redit en deux secondes et demie, hein, dans le prolongement de Bordeaux, celle qui est collée à Bordeaux, c'est la zone du Haut-Pays... Ensuite, vous avez la zone avec Cahors, hein, le, de la, la vallée du Lot. Ensuite, la zone Garonne et Tarn, notamment Gaillac par exemple. Et puis enfin, la zone des Pyrénées. Alors la zone des Pyrénées, c'est en fait celle qui est située dans le département des Pyrénées Atlantiques et qu'on peut elle-même ensuite subdiviser en différentes zones. Bon, je vais pas vous embrouiller, surtout si vous n'avez pas suivi la Masterclass, mais simplement pour vous citer quelques appellations que vous connaissez... Je peux vous citer donc dans le Pays basque Iroulégui. Ensuite, dans le Béarn euh, Jurançon par exemple, ou l'appellation l'appellation de vin Béarn également. Et puis dans le bassin de l'Adour, donc le long de la rivière l'Adour, vous avez euh, pour la, peut-être l'appellation la plus connue qui est Madiran. Madiran et puis la version en vin moelleux Pacherenc de Vigbil. Puis on a également Tursan et Samon. Donc moi, j'avais divisé comme ça cette zone de production des vins des Pyrénées en trois pôles de production. Donc je vous reviens le Pays Basque, euh, donc ce qui est le plus au sud. Hein. Ensuite, on remonte un petit peu en Béarn et ensuite le bassin de la Dour. Voilà, donc pour vous situer un petit peu le contexte. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre chacune des petites questions. Donc ce sont des questions que je fais dans la foulée de la masterclass. Et puis ensuite, j'y en, bah réponds comme ça sur le podcast. Euh, alors première question, on va parler du climat. Qu'est-ce qui caractérise le climat de cette région et comment varie le climat au sein de cette zone Donc, Une question purement sur le climat. Alors c'est assez, le, on va dire on peut répondre en un mot déjà, qu'est-ce qui caractérise le climat de cette région Donc logiquement, hein, <rire> là, vous, c'est assez intuitif, hein, même sans avoir suivi de, de cours de dégustation. Vu la localisation, bah, on est proche de l'océan Atlantique. L'influence climatique, hein, le climat dominant, c'est le climat océanique. Qu'est-ce que c'est qu'un climat océanique C'est un climat qui est généralement plutôt doux en hiver, relativement frais en été. On pourrait dire aussi une pluviométrie hein, relativement abondante. C'est un peu les mots clés en fait qu'on peut mettre autour du climat océanique. Alors une petite particularité quand même, quand on est sur cette zone du sud-ouest, on parle de vin des Pyrénées. Il y a le terme Pyrénées, ça veut dire qu'on a aussi une influence montagnarde. Et l'influence montagnarde, elle est encore plus marquée dans la zone qui est vraiment au piémont des Pyrénées, du côté d'Iroulégui, puisque à Iroulégui, on peut avoir beaucoup de pluie. Alors qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de pluie hein, en, en termes de vignobles Ça peut être jusqu'à 1200 mm de pluie par an. Dans la masterclass, en fait, j'avais repris la, la carte viticole, et j'avais donné la pluviométrie de chaque ville au fur et à mesure, enfin chaque ville dans, dans les appellations de vin, hein, au fur et à mesure qu'on s'éloignait d'Iroulégui Et on voit que effectivement, on a l'influence montagnarde qui, dé, qui diminue. Hein, D'abord Iroulégui après on arrive Jurançon, Madiran, on va un peu plus vers l'intérieur des terres, et donc la continentalité augmente. Il y a moins de pluviométrie, l'influence montagnarde également moins marquée. Alors d'ailleurs je suis en train de répondre à la deuxième partie de la question, c'est comment varie le climat au sein de cette zone. Alors l'idée c'est de voir la zone au sein des Pyrénées. On a une zone qui est plus océanique et plus euh, enfin, la partie pyrénée, donc on va dire elle est plus pluvieuse, et l'influence océanique est marquée. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va vers l'intérieur des terres, on va perdre l'influence océanique. On pourrait dire en d'autres termes, si on perd l'influence océanique, on, on va augmenter la. « Continentalité ». Qu'est-ce que ça veut dire En fait, l'influence océanique, comme toute masse d'eau, la masse d'eau, elle est là pour réguler la température. Elle va lisser les extrêmes dans la température. Quand il y a des pics de froid, le fait d'avoir une grande masse d'eau comme la mer, ça empêche les pics de froid, de, de on va dire, d'être trop brutaux en fait. Et même chose pour les pics de chaud, on va vraiment lisser les extrêmes. L'eau, c'est un régulateur thermique et plus la masse d'eau est volumineuse, ou plus elle est proche du vignoble, et plus son influence est importante. Et finalement, ce que je viens de dire, c'est plein de bon sens, comme souvent dans le vin d'ailleurs. Alors, un petit truc, on perd de l'influence océanique, je vous, je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'influence océanique, euh, on pense aux vents chargés d'humidité qui viennent de l'océan. Bon, faut savoir aussi que sur cette zone, on a l'influence du Gulf Stream, donc on apporte une certaine douceur. Donc quand on va vers l'intérieur des terres, on augmente la continentalité, on baisse la pluviométrie, et on a également un climat qui est un peu plus rude. Donc voilà pour quelques petits éléments de réponse pour parler du climat au sein de, des vins des Pyrénées. Alors l'autre question, c'est sur les cépages. Je vous avais mis « Citer deux cépages rouges clés de la région ». Donc, je pense que, au moment où j'ai fait la question, hein, quand j'ai dit région, je pensais à vin des Pyrénées. Hein, je pensais pas à région du sud-ouest. Hein, je pensais euh, spécifiquement vin des Pyrénées. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, vous vous souvenez peut-être euh, que dans cette zone, bah, ça, ça reste le sud-ouest. Et qu'est-ce qui caractérise le sud-ouest en un mot? C'est le mot diversité. Donc, dans les cépages, même au sein des, vi des vins des Pyrénées, hein, il y a une grande diversité. En fait, on est dans une zone de vin dit d'assemblage. Donc la plupart du temps, quand il y a des vins d'assemblage, hein, ça veut dire que vous avez des cépages principaux, les cépages clés, hein, ceux qu'on va retrouver surtout dans l'encépagement, dans l'assemblage, et puis d'autres cépages secondaires qu'on appelle des cépages accessoires. Pour les rouges, alors ce qu'on peut citer hein, pour vraiment prendre deux cépages rouges clés, je vais vous citer le cépage tanate. Donc Tanat on l'associe souvent à l'appellation Madiran, donc euh, à raison, mais on le trouve pas seulement à hein, Madiran, bien sûr. Tanat et je peux également vous citer le Cabernet, donc Cabernet franc, en priorité. Hein. On a également du Cabernet sauvignon, du fer, par exemple, pour les rouges. Et puis, alors là, la question n'est pas du tout sur les blancs, mais pour rappel, hein, pour les blancs, euh, quel cépage on peut avoir dans cette zone On a le Petit Mansin et le Gros Mansin, par exemple. Alors, dans les deux cépages rouges clés, si je prends le Tanat et le cabernet franc, au passage, est-ce que vous sauriez les distinguer à l'aveugle Imaginez, je vous mets un verre de Tanat, on va dire un bon madirant, euh avec un encépagement majoritaire de Tanat, et puis une appellation composée de cabernet franc. Alors, on peut rester sur les vins des Pyrénées, ou carrément partir dans la Loire, hein, on prend un monocépage en cabernet franc, vraiment pour voir les différences qu'on peut percevoir. Alors, il y a des points communs entre ces cépages, c'est que dans tous les cas, c'est quand même des cépages qui donnent des bons niveaux d'acidité. Sur une échelle de 1 à 5, que ce soit Tanate ou Cabernet Franc, on peut, avoir, on peut attendre un niveau de 4 sur 5. Alors Après, c'est vrai que si là, je vous, je vous dis, à vous faites une dégustation comparative, et puis vous prenez un Cabernet Franc de la Loire, vous allez peut-être percevoir plus de fraîcheur en bouche, dû aussi à la localisation plus septentrionale qui apporte plus de fraîcheur dans les vins. Mais de manière générale, c'est pas forcément à ce niveau-là qu'on va faire la distinction entre les deux. Vous allez pouvoir faire la distinction entre les deux au niveau du corps du vin. Imaginez un Tannat et un cabernet franc. Le cabernet franc a un corps qui est beaucoup plus léger, moins concentré que le Tannat. Je vous rappelle que le terme « corps », ça veut dire en fait, je pourrais dire la puissance du vin pour faire facile. Le corps, plus le vin a du corps, plus il est fort en fait. Et qu'est-ce qui fait que le vin semble fort Qu'est-ce qui fait qu'il une, donne une impression vraiment de volume en bouche Eh bien, c'est lié principalement au niveau d'alcool et au tannin. Alors, en termes d'alcool, le tannate donne des niveaux d'alcool plus importants, hein, plus importants que le cabernet franc, et il donne aussi des structures tanniques, en général, plus marquées qu'un cabernet franc. Donc, plus de corps, plus de puissance, même si l'acidité est similaire. Alors la question suivante, on est encore sur des dégustations comparatives, hein, c'est comparer un madiran à un tursan. Donc j'avais pris l'exemple quand même de deux appellations qui font des styles de vin généralement assez différents. Alors comparer un madiran à un tursan, on peut le comparer en termes de superficie peut-être hein, sur le vignoble déjà. Je pense pas que c'est ça que j'attendais quand j'avais rédigé la question mais on peut dire un madiran est plus grand en termes de superficie de Tursan, Madiran, on a plus de 1000 hectares, 1000, hein, 1200, un peu plus de 1200 hectares. Le Tursan, on est à moins de, 500, moins de 500, hectares. En termes de localisation, c'est proche, c'est la zone que j'avais définie hein, sur le bassin de la Dour. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le Madiran, on fait que du rouge. Alors que le Tursan, on fait aussi du blanc et du rosé. Hein, on fait à peu près euh, 40% de rouge, 40% de blanc. Et puis, le reste en rosé. Mais la différence qu'il faut avoir en tête, c'est surtout par rapport à la structure des vins. De manière générale, ce qu'on attend d'un pur sang, on va dire, assez classique, c'est un vin qui va avoir une certaine fraîcheur, donc un beau niveau d'acidité, même si dans les cépages rouges, hein, j'ai aussi du tanate, j'ai du cabernet franc, donc c'est des cépages qui sont en mesure de créer des, des belles structures tanniques, en général, on va quand même déguster des vins qui sont plus, on va dire, sur le fruit, hein, vraiment la fraîcheur, le fruit. Alors qu'à Madiran, le cépage majoritaire, c'est le Tanat, alors qu'on peut compléter avec un petit peu de cabernet, hein, euh, on va le retrouver sur des coteaux euh, caillouteux avec ces cailloux, hein, vous savez qu'accumulent de la chaleur qui la restitue à la vigne, qui favorise donc la maturité, la concentration de, de notre vigne, et en obtenir du coup un des vins plus structurés, plus tanniques, avec un beau potentiel de garde. D'ailleurs, hein, dans l'appellation, dans, dans le décret d'appellation du Madiran, on impose un élevage minimum hein, d'un an. Et le but d'un élevage, c'est aussi de, de faire reposer le vin pour en affiner l'éthanin, en affiner un petit peu la structure. Donc ça, c'est la différence principale qu'on pourrait dire, hein, comme ça, sur une dégustation l'aveugle, entre Tursan et Madiran. Et la question suivante, quel type de vin produit-on à Iroulégui et dans le Jurançon Tiens, Je vous avais fait des questions assez, assez génériques hein, pour réviser un peu tout ça. Alors, Iroulégui... Si vous n'avez pas suivi la masterclass, c'est pas grave, je pense que c'est une appellation que vous connaissez si vous êtes amateur de vins du sud-ouest. Même si c'est une tout petite appellation, autour de 200 hectares, ça fait partie des appellations quand même qui ont une certaine notoriété, sur lesquelles vous allez trouver surtout du rouge. Hein, puisque la question c'était quel type de vin produit on à Hurulégui Donc surtout du rouge, il y a un petit peu de rosé, un petit peu de blanc également. Ensuite, même question, mais pour l'appellation « Jurançon », quel type de vin produit-on dans le Jurançon? Donc, on produit, alors, il n'y a pas que, je veux dire, il y a des blancs moelleux, mais il n'y a pas que des blancs moelleux. On est sur une appellation qui est assez vaste par rapport à celle qu'on avait étudiée hein, sur les, les vins des Pyrénées, puisqu'il y a plus de 1000 hectares, hein, 1200 hectares également. Euh, on fait à plus de 60, 70% des vins blancs moelleux. Ça veut dire aussi qu'il y a quelques vins secs qui sont produits dans le Jurançon, mais à partir du moment où vous avez une étiquette de vin sur laquelle c'est écrit « Jurançon », ce sera du moelleux. Par contre, si vous avez la mention sec « sec euh, » qui est imposée hein, sur l'étiquette, là, ce sera la version « sec », Donc ce qui concerne à peu près 30% des blancs. Donc là, sur les secs, on a, euh, on a beau avoir des vins qui n'ont pas de sucre résiduel, on a des vins avec de l'amplitude, du gras et une certaine complexité. Alors, au passage, là aussi, comme la question porte sur les types de vins, les jurançons sont moelleux, ils sont produits par surmaturité. C'est ce qu'on appelle du passerillage sur souche. Quand on dit sur souche, c'est-à-dire qu'on a les raisins qui sont sur le pied de vigne. Et donc passerillage, on va les faire sécher. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des arrières saisons qui permettent de le faire. Alors ce qui est pas mal dans cette zone viticole aussi, c'est que vous avez par exemple, j'en avais parlé, je crois, c'est en particulier l'effet du, du fun. L'effet de fun, c'est ce vent donc, qui va souffler en automne sur cette région, et qui va assécher, et donc permettre aussi la surmaturité. Le principe, hein, c'est quand vous avez un vent qui est chargé d'humidité, qui va aller sur des zones de relief, il grimpe le long du relief, donc en grimpant le long du relief, il prend de l'altitude, et en prenant de l'altitude, l'humidité qui est contenue, en fait, dans ce, dans ce vent, dans cette masse d'air, l'humidité va se condenser, et donc il va pleuvoir. Donc il pleut, et sur l'autre versant du relief, vous avez cette même masse d'air qui va redescendre, et donc, en redescendant, elle se réchauffe, puisque c'est toujours le phénomène de gradient thermique, hein. quand on monte en altitude, il fait froid, et quand on descend, il fait plus chaud, et donc, quand on descend le, du versant, il fait plus chaud, mais en plus, il y a une autre particularité dans cette masse d'air, c'est que cette masse d'air, elle a perdu une partie de son humidité, puisqu'il a plu sur l'autre versant. Donc, on va avoir au final un vent qui va être sec, qui va assécher cette zone et qui va permettre aussi de faire des surmaturités. Donc au passage, quand on a un Jurançon, on a au moins 40 grammes de sucre résiduel par litre. Donc voilà pour ces petites questions, ce petit quiz rapide sur les vins des Pyrénées. Donc j'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses sur cette zone viticole. Euh, si vous avez suivi la masterclass, j'espère que ça vous a permis de, bah, de mémoriser un petit peu toutes les informations qu'on a vues. Pour ma part, je vous souhaite à nouveau une bonne année. Hein, de notre côté, au quoi il y a pas mal de projets en cours... Donc en fait, moi, il y a vraiment deux axes hein, dans les projets. Il y a une grosse, grosse partie où c'est du boulot que je vais avoir sur le, on va dire l'existant. Donc sur les masterclass de la dégustation et les diplômes en ligne notamment. Donc j'ai pas mal de boulot que je souhaite faire dessus pour encore améliorer ces formations. Donc aussi bien sur Masterclass que sur les formations diplômantes. Les CFV, CCAVF, les WSET, les CADV. Donc tout ça, ce sont des formations qui, que je propose en présentiel à Paris, mais également à distance, et dans, dans l'ensemble de ces programmes, je change aussi un petit peu les euh, la présentation, le, le, les activités qui sont proposées aussi dans les formations en ligne. Donc vous allez avoir, il y a pas mal, enfin vous verrez, il y aura pas mal de nouvelles choses à venir. Et au delà de ce pôle, on va dire de travail sur l'existant, il y a aussi des projets sur de nouvelles formations. Donc pour l'instant, je vous en dis pas plus, parce que, il y en a certaines qui sont pas mal avancées, mais d'autres qui sont vraiment euh, pas beaucoup avancées, donc sur lesquelles je préfère d'abord qu'elles soient beaucoup plus élaborées pour vous en parler, pour vous les présenter, donc je reviendrai vers vous à ce sujet. D'autre part, vous pourrez voir sur le site du COAM, donc je rappelle l'adresse pour faire aussi un petit peu de pub, c'est le site lecoam.eu, si vous ne le connaissez pas encore, donc lecoam.eu, vous retrouverez donc toutes les dates, et notamment les nouvelles dates qui ont été mises en ligne pour les cours d'onologie et les formations diplômantes. Et pour ma part, j'espère vous retrouver très vite, hein, donc soit au travers d'un mail, au travers d'un podcast, d'une formation, ou autour d'un bon verre de vin. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de recevoir vos retours, d'échanger avec vous sur les podcasts, sur les formations. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci beaucoup, à très bientôt.